0: Słuchasz teraz podcastu o głosie. Nazywam się Monika Adamska. Na co dzień opiekuję się głosami i promuję bezwstydność w śpiewie. Jeśli ciekawią Cię zagadnienia dotyczące tego, jak oswabdzać swój głos, to ten podcast na pewno jest dla Ciebie. Zostań i posłuchaj więcej. Cześć wszystkim, witam serdecznie w kolejnym odcinku podcastu O Głosie. Tym razem temat przychodzi wokalista do fizjoterapeuty. I mam tutaj ze sobą dla Was, drodzy słuchacze, wspaniałą osobę, czyli Patryka Kardasza. Cześć, Patryk.
1: Cześć, dzień dobry, bardzo mi miło.
0: Patryk jest osobą, która stworzyła wspaniały profil na Instagramie i na Facebooku, a mianowicie mechanikę żuchwy. I z tego miejsca zachęcam serdecznie do tego, żeby zacząć to followować od razu, dlatego że jest to skarbnica wiedzy dotycząca ludzkiej anatomii, ludzkiego ciałka. Patryk to magister fizjoterapii po kolegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończył także imponującą liczbę szkoleń w przeróżnych zakresach związanych ze swoim zawodem. Prowadzi właśnie fanpage Mechanika Żuchwy, na którym łopatologicznie, i to naprawdę łopatologicznie, tłumaczy to, o co chodzi z tym naszym ciałkiem. Pacjenci na znanym lekarzu, jak robiłam research, piszą o tobie, że jesteś oddany swojej pracy, wzbudzasz zaufanie, kompleksowo znasz się na rzeczy i świetnie tłumaczysz. No więc ja mam nadzieję, że mi i naszym słuchaczom dzisiaj dużo wytłumaczysz. Cześć jeszcze raz, Patryk.
1: Cześć, cześć. Będę się starał, jak jak najlepiej to zrobić. Generalnie strasznie strasznie miłe słowa, także bardzo dziękuję. I faktycznie, jeżeli chodzi o tłumaczenie, to przykładam do tego bardzo dużą uwagę, bo mnóstwo badań w ogóle pokazuje, że im pacjent lepiej rozumie, co się z nim dzieje, tym proces terapeutyczny jest lepszy. Także zrozumienie problemu jest absolutną podstawą w moim odczuciu. Na tyle, na ile oczywiście jestem w stanie go wytłumaczyć, prawda? Więc więc to jest coś, na co na pewno... Niezależnie jakby, czy jesteś się fizjoterapeutą, lekarzem, nauczycielem, to jest ten sposób tłumaczenia, jest kluczem do tego, żeby osiągnąć jakąkolwiek formę sukcesu.
0: To prawda, a nomenklatura jest naprawdę trudna, yy, jeśli wchodzimy już w tematy związane z anatomią. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz.
1: Oczywiście i zdecydowanie łatwiej rozmawiać się z osobami jakby ze świata medycznego, prawda? Wtedy można używać konkretnych skrótów myślowych, etc., etc. Natomiast jeżeli rozmawiam z kimś, kto nie ma zupełnie jakby kontaktu z tą medycyną i powiedzmy sobie jeszcze, że też nie szczególnie go interesuje, tak? No bo jeżeli kogoś coś boli, prawda? No to niekoniecznie musi znać, nie wiem, drogę przewodzenia bólu, prawda? Czy czy jakby rodzaj przypływa aferentnego-eferentnego na neuronie. Więc żeby to faktycznie rozsądnie wytłumaczyć na tyle, żeby to było zrozumiałe, no to trzeba czasem uciekać do do tych, do tych skrótów myślowych. No, bo patologia to już nie jest dobre słowo, prawda? Ale, mm. ale faktycznie, żeby to było jak najbardziej przystępne dla, dla pacjenta.
0: Tak jakbyś miał to wytłumaczyć babci i tak, żeby ona zrozumiała. Albo dziecku, nie? Tak, Żeby, tak, żeby tak, to tak. było na tyle obrazowe i, i takie działające na wyobraźnię. Bo tak jak to powtarzałam też w odcinku z Jolą Kosicką, mówką sztuką, nasze ciało to jest taki system, który jest bardzo logiczny w dużej mierze. I naprawdę można na nim tłumaczyć na przykład fizykę w bardzo prosty sposób, jeżeli rozumie się tę mechanikę działania.
1: Otóż to. I właśnie w trakcie rozmowy z Jolą użyłaś bardzo ciekawego pomysłu, że gdyby w szkole uczono nas tych podstaw wiem, fizyki, chemii czy biologii na przykładzie człowieka, myślę, że to byłoby znacznie przystępniejsze potem, tak? No bo mamy XXI wiek, ale tak jako społeczeństwo tym człowieku, kurczę, no wciąż nie wiem za dużo. Wiemy, jak programować, wiemy, jak jeżdżą samochody, prawda, wiemy, jak jak wyremontować łazienkę, ale, ale podstaw z takiego funkcjonowania człowieka, no tutaj mamy spore braki i tu uważam duża strata.
0: Oddajemy to chyba tak w zaufanie ekspertom, że oni wiedzą, to my już nie musimy wiedzieć. Mhm. Jeżeli chcemy naprawdę dobrze czuć się ze sobą, to musimy wiedzieć, jakie procesy w nas zachodzą i co powoduje, że czujemy się w taki, a nie inny sposób. Zacznę od takiego trywialnego przykładu, ale bóle głowy, nie? W 95% pewnie, jeżeli zagłębimy się w badania, powodowane są one napięciami mięśniowymi, a nie jakimiś kłopotami neurologicznymi. A co robimy w takim przypadku? Bierzemy po prostu tabletkę na ból głowy, zamiast udać się na na przykład do fizjoterapeuty albo na masaż i zobaczyć, czy to zadziała, a w dużej mierze może zadziałać, a potem zacząć się zastanawiać, skąd ten, te napięcia się biorą. Nie? Tak. nie dociekamy przyczyny, tylko jakby zaleczamy... Karmieni reklamami, z wszelakimi lekami na wszystko.
1: Otóż to, ale wiesz co, wydaje mi się też, że to wynika jakby z dostępności, prawda? Że jakby tymi lekami, e, reklamami farmaceutycznymi jesteśmy zalewanymi właściwie w każdym możliwym medium, tak? Telewizor, radio, gdzie nie spojrzymy tam gdzieś jakaś ulotka, czy, czy reklama danego leku na, na, na dolegliwość się pojawia. Natomiast faktycznie z fizjoterapii jest jeszcze taki problem, że wciąż niewiele się o tym mówi, prawda? To znaczy jasne, że osoby, które potrzebują fizjoterapii już wiedzą jak do tego fizjoterapeuty czy fizjoterapeuty, Trafić, czy to państwowo, prywatnie, nie ma znaczenia. Natomiast wciąż, jakby w takiej globalnej świadomości społecznej, ta fizjoterapia to jest jeszcze taki mocno raczkujący temat, a zwłaszcza, jeżeli mówimy o takiej wąsko specjalistycznej fizjoterapii. Ta branżą, którą ja się zajmuję, to jest relatywnie bardzo wąska jakby działka i no, nie ma dnia, żebym nie słyszał, że pacjent mówi, że w ogóle nie miał pojęcia, że taka rehabilitacja w ogóle istnieje, że można komuś pracować z żuchwą, prawda, I więc, więc ja już się do tego przywykłem, ale faktycznie jakby wciąż ta świadomość społeczna jest relatywnie niewielka.
0: Tak i tutaj od razu dodam, że właśnie jako fizjoterapeuta specjalizujesz się w tak zwanej fizjoterapii stomatologicznej. I tu właściwie przechodzimy już bardzo do naszego tematu, czyli mojego obszaru zainteresowań, bo zaczynamy gdzieś tam wchodzić w tematykę, która jest bliska mówieniu i śpiewaniu. Do takiego fizjoterapeuty jak ty najprawdopodobniej najszybciej trafią osoby, u których zdiagnozuje się bruksizm czy dolegliwości związane ze Różnymi formami szczękościsków. Jesteśmy też czasem w trakcie leczenia ortodontycznego i możemy dostać takie zalecenie od ortodonty, chociaż nie zawsze. I co jeszcze? Kto może iść i po co do takiego fachury jak ty?
1: To znaczy faktycznie na początku, kiedy zaczynałem jakby działać w tej, w tej specjalizacji kilka lat temu, to najczęściej trawiali pacjenci ze starciami zębowymi od stomatologa. Tak? Kiedy na kompleksowej wizycie czy w trakcie leczenia stomatolog stwierdził, że z tym starciem zębowym jest, trochę, jest go trochę za dużo, no wówczas zalecał pacjentowi, żeby trafił do fizjoterapeuty, żeby rozluźnić generalnie okolicę oro, orofacjalną. Spektrum jest, jest bardzo duże tych dolegliwości um, około W ogóle um, pozwolę sobie wrócić jakby do podstaw, bo um, rehabilitacja stomatologiczna stomatologiczna to jest tak naprawdę duży skrót myślowy, tak? No bo z czym się kojarzy nam stomatologia? Z zębami, prawda? Także no technicznie fizjoterapeuci stomatologiczni zębów nie ruszają, prawda? Natomiast my pracujemy na okolicy czaszkowo-żuchwowo-szyjnej. To jest także bardzo duże spektrum, także to nie jest tylko praca na stawie z mhm. żuchowym, bo to nie byłoby w pełni efektywne, tylko na znacznie szerszym obszarze, a w związku z tym spektrum dolegliwości też jest znacznie większe. To znaczy, że trzaski, przeskoki w żuchwach, zgrzytanie zębami, zaciskanie zębów to jest taki złoty standard, o którym ludzie generalnie wiedzą, a ale do częstych objawów to są na przykład silne bóle głowy, zwłaszcza okolicy podpotylicznej, bóle zębów nie pochodzenia stomatologicznego, to znaczy w badaniu stomatologicznym zęby są zupełnie w porządku. Natomiast pacjenci mimo wszystko czują dolegliwości tych zębów.
0: Przepraszam, dodam tutaj taką wtrędkę. Podczas pandemii otworzyła się grupa kobiet, w której była dziewczyna pokazująca masaże, jak można sobie zrobić automasaż rozróżniający. I w tym czasie pokazała też, jak można rozmasowywać sobie mięśnie za kątami żuchwy. I tam znajduje się taki przyczep, który podobno bardzo często odpowiedzialny jest za fantomowe bóle zębów. Czyli to to nie boli ząb, tylko mięsień jest tak napięty, że zaczyna powodować ból. A to nie jest ząb. I często, znaczy ja tak podejrzewam, że może się tak zdarzyć, że pójdzie się wtedy do stomatologa i ten stomatolog otworzy po prostu ząb, żeby go wyleczyć.
1: Zdecydowanie. I jest to teraz, z tego co obserwuję, stomatologi są zdecydowanie bardziej świadomi. Także oni już naprawdę bardzo nieinwazyjnie badają tego zęba. prawda? Jeżeli mają jakiekolwiek podejrzenie, że faktycznie z zębem jest wszystko w porządku, to raczej od razu wysyłają pacjenta, że sprawa może być mięśniowa albo nerwowa. No natomiast 10-15 lat temu no obawiam się, nie chcę myśleć o liczbie zębów, które zostały wyrwane zupełnie bez powodu. Prawda? Więc myślę, że tutaj może mógł być kiedyś z tym bardzo duży problem i te zęby były przeleczone bądź usuwane, gdzie jakby nie było konkretnej podstawy do tego, dlatego że bodziec bólowy był źle zinterpretowany. A tutaj ta okolica m, bardzo łatwo można się pogubić przez to, jak nerw trójdzielny unerwia całą okolicę orofacjalną. Więc to jest naprawdę bardzo e, tricky region. Mm-hmm. A wracając do tych objawów, z którymi się jeszcze pacjenci e, pojawiają, tak. to e, ciekawym objawem w moim odczuciu są bóle gardła. Oh. Bóle gardła które nie nie, są powiąza- nie, są, nie mają żadnego powiązania z infekcją, prawda? Czyli na przykład budzimy się, gdzieś chwilę nas boli gardło, ale na przykład napijemy się herbatę albo zaczniemy rozmawiać czyli ten ból znika, ale regularnie się pojawia. Problemy z przełykaniem, uczucie guli w gardle, zmężenia przełyku, to jest coś też, co może manifestować dysfunkcję całego, całej tej okolicy, bóle twarzy. To jest bardzo problematyczna sprawa, bo pewnie słyszałaś o rwie kulszowej, tak. o promieniowaniu wzdłuż nogi, o problemie z drętwieniem, tak. zaburzenia czucia, problem z chodzeniem, ale no, to nie jest specjalnie medyczny termin, ale można powiedzieć o rwie twarzowej. Czyli jeżeli mamy problemy z nerwem e, trójdzielnym, który czuciowo unerwia całą twarz, no to tutaj faktycznie, jeżeli jest jakiś problem na przepływie impulsów nerwowych, to ta twarz może być bardzo, bardzo bolesna, bardzo wra- przewrażliwiona na bodźce dotykowe. Także i to jest bardzo denerwujący problem pacjentów. Także bardzo nieprzyjemna sprawa. Jeszcze jacy pacjenci? Wiesz co, teraz coraz więcej robi się operacji ortognatycznych czyli wady zgryzu. Jeżeli ktoś ma przodozgryz, tyłozgryz, albo zaburzenia twarzą czaszki, jakąś dużą asymetrię jakby jednostronną, no to wówczas chirurgia szczękowa w Polsce zaczyna funkcjonować już naprawdę na fajnie, na wysokim poziomie i chce pracować z takimi pacjentami. Także ci pacjenci po modelingu żuchwy bądź szczęki, plastyce brudki, no też trafiają już do fizjoterapeuty, żeby jak, tak jak po jakiejkolwiek innej ortopedycznej operacji szybciej wracali do sprawności. I to jest już coraz większa grupa pacjentów. I w moim W czuciu jedna z najważniejszych to są dzieci, które oddychają ustami. I to jest nieprawdopodobnie poważny problem. Jakby świadomość jest jeszcze relatywnie naprawdę bardzo mała na ten temat, ale badania, które są coraz częściej publikowane, Australijczycy bardzo dużo mówią na ten temat, Turcy. Bardzo szybko trzeba wyłapać za to zaburzenie i bardzo intensywnie pracować z tymi dziećmi, bo można uniknąć wielu przyszłości powikłań od problemów takich koncentracyjnych nad aktywności ruchowej po perspektywie w przyszłości problemów z życiem, prawda, jeżeli mówimy o długoletnim bezdechu sennym, prawda? o rozregulowaniu czynności układu krążeniowo-oddechowego. Także spektrum jest naprawdę gigantyczne, więc to jest grupa pacjentów, na których szczególnie trzeba zwracać uwagę.
0: Chciałabym jeszcze zapytać, co Cię zainteresowało w tym stawie skroniowo-żuchwowym, bo... Idąc na fizjoterapię, mogłeś popłynąć w każdym kierunku, a jednak, a jednak staw skroniowo i, i ta tematyka, o której wspominasz. Dlaczego?
1: Nawiązując do tego, co mówiłaś, że można było popłynąć w wielu kierunkach, ja płynąłem w wielu kierunkach. Gdyby podzielić fizoterapię na takie duże specjalizacje, no to ja jestem fizjoterapeutą ortopedycznym. Także ja zaczynałem od pracy z pacjentami, z uszkodzeniami więzadłami, więzadł w kolanach, z problemami z mięśniami w obrębie kończyn górnych, dolnych. Także dla mnie ortopedia i sport to była taka główna specjalizacja. Natomiast już faktycznie między czwartym a piątym rokiem trafiłem trochę przez przypadek na fakultet zestawów skrótniowych. Mm. Tutaj na UJ prowadziła to doktor Kulesa Mrowiecka i to zdaje się był wtedy i być może dalej jest jedyny uniwersytet, który miał zajęcia z tej tematyki. I po pierwsze, to była bardzo unikatowa wiedza, bo jakby nigdzie wcześniej o tym nie słyszałem. Wiesz, to był piąt, czwarty czy piąty rok, już po anatomii, po anatomii palpacyjnej, ten staw skłoniowo-żuchwowy nigdzie się nie pojawiał, więc to było takie mocne zaskoczenie. Wow, że tutaj kolejny staw, na którym można pracować. Druga sprawa była taka, że to jest nieprawdopodobnie interdyscyplinarny region. To znaczy, że ucząc, ucząc się o stawach skłoniowo-żuchwowych mm-hmm. musisz mieć pewne podstawy wiedzy stomatologiczne, jakby budowy łuków zębowych, jak one grają względem siebie, jak zabiegi stomatologiczne mogą wpłynąć na funkcjonowanie tego stawu, głównie ortodontologicznie bo tutaj mnóstwo siły zewnętrznej działa na ten układ, jak, jak on ze sobą działa. W tym obszarze nakłada się też wiedza logopedyczna, laryngologiczna, okulistyczna, mm, też po prostu fizjoterapeutyczna, prawda? Więc to jest jakby no nieprawdopodobnie ciekawy obszar. A ja zawsze lubiłem nieoczywiste rzeczy, także może też po części to mnie ze sobą pociągnęło. I faktycznie, odkąd skończyłem ten fakultet, to zacząłem też się trochę szkodzić w tym obszarze. No i teraz właściwie rehabilitacja stomatologiczna to jest jakieś 98-7% moich codziennych pacjentów, więc naprawdę gigantyczny odsetek w stosunku do tego, jak, jak zaczynałem pracować z pacjentem. A myślę, że z racji tego, że ta wiedza jest teraz strasznie propagowana i jest mnóstwo badań na ten temat, myślę, że no to będzie zajawka, która będzie trwała do końca życia, podejrzewam.
0: Gdzie można szukać takich badań dla osób, które chciałyby poczytać sobie po prostu tak jak ja na przykład? Albo dla nauczycieli śpiewu? Jasne. Bo może, może mamy jakiś właśnie link czy, czy, czy miejsce, z którego moglibyśmy czerpać tę wiedzę i mogłabym go na przykład dołączyć do opisu odcinka?
1: Nie ma sprawy. To znaczy, obawiam się, że nie ma jakby jednego źródła, doigt który porusza ten temat. To znaczy, z badań, no to PubMed, prawda? I tutaj kwestia mm-hmm. tylko łączenia dobrych fraz i mnóstwo tych badań się pojawia. E, no, niestety w 95% są to badania zagraniczne. W Polsce robi się już badania na ten no, temat, ale, ale wciąż to wiadomo. tak, dokładnie. Wiadomo, jak jest. Jeżeli chodzi o książki, no to jest kilka dobrych już podręczników w Polsce. No to jest właśnie książka dr. Kulesy Rowiejskiej a propos holistycznego podejścia do stawów struniowożuchowych, książka Okesona. na temat dolegliwości stawu skrzyniowo-żuchwowych, to jest taka no, Biblia właściwie w tym temacie. To jest pisane z perspektywy e, stomatologa, ale Amerykanie całkiem nieźle piszą książki naukowe, także jest to taki język bardzo, bardzo przystępny, zarówno dla świata medycznego, jak i dla osób spoza świata medycznego, także, także tutaj polecam. No i powiem zupełnie szczerze, że najwięcej odkrywam, kiedy po raz kolejny wracam do tych podstawowych książek anatomicznych. I kiedy się czyta je pierwszy raz, no to wychwytuje się pewne informacje, kiedy czyta się drugi raz, trafia się na te informacje, które się ominęło za pierwszym razem i to się powiela, 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 dlatego bardzo często dostaję tego efektu wow, kiedy znowu przeglądam książkę, którą, na którą ślęczałem na pierwszym roku studiów.
0: No tak, brzytwa kchama. wiesz, c- 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 działa różnie, tak. no, dlatego się mówi podręczniki, nie? żeby z nich korzystać po prostu, a nie, nie że przeczytać i, i, i tyle raz. Przejdźmy teraz um, trochę dalej, będziemy się zagłębiać w ten staw skroniowożuchowy i, i, i za chwilę dojdziemy także do krtani, dlatego że chciałabym, żeby ten odcinek był najbardziej przydatny, przede wszystkim dla osób, które chcą swobodnie i zdrowo mówić i śpiewać, ale także dla osób, które po prostu mają każualowe podejście do mówienia, czyli mówią sobie po prostu na co dzień i nie chcą z tym nic wielkiego robić, nie, by, nie być... Y- lektorami czy czy, czy nie śpiewać, ale ta wiedza na temat tego, co w tym stawie skroniowo-żuchwowym jest, jak on jest istotny, jak on może wpływać na nasz głos
1: Powiązanie między stawem suniowo żuchwą, a mechanizmem fonacyjnym jest tak naprawdę niemalże liniowa, prawda, bo jakby sama żuchwa obręb jamy ustnej, którą żuchwa współtworzy, jest fragmentem rezonacyjnym, tak, to znaczy tutaj cała nasza barwa, nasz głos nabiera barwy dzięki temu, prawda, więc jeżeli myślimy o pracy, i analizy naszej barwy, no to żuchwa jednoznacznie na to wpływa, prawda? I wszystkie napięcia okolicy mięśniowe, mięśni rzucia. Kolejną doślinową sprawą jest to, że krtań tak naprawdę wisi głównie na strukturach gnykowych, czy na na, na mięśniach przedniej, przedniej powierzchni szyi. I to są te same mięśnie, które są odpowiedzialne za ruchy otwarcia ust, i część mięśni jest odpowiedzialna za przyparcie języka do podniebienia. W związku z tym, jeżeli mamy jakikolwiek deficyt ruchu otwarcia ust, to to się będzie wiązało ze zmianą napięcia mięśni i automatycznie ustawieniem krtani. Im bardziej napięte nadgnykowe, tym ta krtań przez połączenia z kością gnykową, bono tarczowo-gnykową, będzie pociągana ku górze.
0: Tak jak Jola powiedziała bardzo pięknie w ostatnim odcinku, że miotanią jak szatan tą kością gnykową. Tak, niemalże.
1: (laughs) Niemalże, dokładnie tak. I ta kość gnykowa może się przesuwać do przodu, ku tyłowi, ku górze. Na boki raczej nie. Bardziej biernie sobie pracujemy. Zarówno kością gnykową, jak i krtanią. Ale przód, góra, dół... Dobrzusznie, do grzbietowo już już jak najbardziej. Także to jest jedna zależności. Co więcej, jeżeli stawy skroniowo-żuchwowe, no to mamy komponentą skroniową, czyli komponentę czaszki i znowu ustawienie czaszki, ustawienie głowy bardzo liniowo wpływa na ustawienie krtani jeżeli mamy tendencję do takiego przeprostnego ustawienia głowy, gdzie ta broda jest zadarta do góry i to bardzo często występuje u osób, które pracują siedząco, kiedy się garbimy, prawda, to głowa nam się wtedy unosi do góry, żeby wypoziomować poziom wzroku. W związku z tym znowu zmieniamy napięcie mięśni i ta krtań też podjeżdża do góry. Także to jest często też widoczne u wokalistów, którzy chcą śpiewać bardzo wysoko, kiedy zarywają głowę do góry, to jest jakby automatyczny odruch, prawda? Z tego, co sobie obserwuję. Nie wiem, czy wokaliści, czy wokaliści nauczyli śpiewu zwracają to uwagę, ale tak sobie z mojego punktu widzenia zaobserwowałem. Tak, jak najbardziej. Czy znaczy, przynajmniej powinni. I automatycznie wtedy ta krtań podjeżdża do góry, prawda? I e, można wchodzić na wyższe dźwięki. Więc, więc to jest jakby takie biomechaniczne ułatwienie z punktu widzenia mechanizmu fonacyjnego. I to się często zdarza, prawda? Więc, więc jakby tych korelacji...
0: Wydłużają się po prostu fałdy głosowe, a im one są dłuższe, bardziej rozciągnięte, tym dźwięki są wyższe. Tak, z,
1: dokładnie, tak dokładnie tak. Co więcej, mięśnie gnykowe pracują w bardzo liniowej korelacji przy właśnie napięciu e, strun głosowych. Dlatego, że mm, zewnętrzne mięśnie krtanie, mięśnie pierścienno-tarczowe, one pochylają szóst, chrząstkę e, tarczową względem pierścieniowatej do siebie, mm-hmm. naciągając e, struny głosowe, tak zwiększając ich jakby napięcie. I e, mięsień znowuż e, mostkowo-tarczowy jest antagonistą tego ruchu. Mięsień mostkowo-tarczowy jest jednym z mięśni podgnykowych i on będzie tę chrząstkę tarczową od siebie odda- oddalał od e, chrząstki pierścieniowatej. W związku z tym będzie zmieniał, zmniejszał napięcie strun e, struny głosowej.
0: Tak. I łatwiej jest, jeśli krytań jest na swojej takiej neutralnej pozycji. Jest luźna, nieciągnięta przez żadne inne mięśnie. Wtedy ta, wtedy ten ruch między tymi chrząstkami, on może być najbardziej swobodny. Więc ta rozciągliwość fałdów głosowych, czy więzadeł głosowych, czy strun głosowych, jak to woli nazywać, ona jest wtedy de facto największa. Więc jeżeli próbujemy gdzieś tam tą krytanią zamanewrować, to nie pomaga my sobie tylko działamy wręcz odwrotnie.
1: Otóż to, to też pewnie obserwujesz, że część osób, czy, to, czy mówiąc, czy śpiewając, robi to bardzo fizycznie, bardzo wymusza jakby pracę tej krtanii, prawda? Ja myślę, wynika to głównie z niezbalansowanego napięcia tak. mięśniowego. Jeżeli ta krtani nie ma z e, tego neutralnego ustawienia, nie ma swobodnej pracy, to w związku z tym musimy trochę... Opracować jakby forsownie na tym, żeby odpowiedni dźwięk czy jakby odpowiedni tembr głosu wypracować. Także to myślę, że często to z tego wynika i potem jakieś guski na w stronach głosowych, prawda, które się pojawiają, które są z morą jakby osób pracujących z głosem, myślę w dużej mierze, z tego wynika. Jeżeli mamy mm, niezbalansowane napięcie mięśniowe i te mięśnie podgrykowe mocno pracują, stosunek między ch- chrząstką pierścieniowatą i tarczowatą jest zaburzony względem siebie, to ten mięsień głosowy, ten mięsień, który jest takim mikroprocesorem jakby krtani, on nie może w pełni efektywnie pracować, bo on robi nieprawdopodobnie dokładną pracę, ale może zrobić ją dopiero wtedy, kiedy struny są w biernym napięciu I jeżeli tego biernego napięcia nie ma w związku jakby z zaburzeniem tej zewnętrznej równowagi mięśniowej, no to ten mięsień nie jest aż tak precyzyjne. I zawsze pozostaje moje pytanie, co z osobami, z wokalistami, z lektorami, którzy świetnie używają swojego głosu, prawda? Zawsze pozostawiam, bo z reguły, że już pracuję z takimi pacjentami, to z tym głosem jest coś nie tak. Ale zawsze się zastanawiam, na ile ten głos jeszcze można podkręcić. Prawda? Czyli wiesz, nie wiem, gdyby, gdyby kiedyś trafiła tutaj Maria Carey i gdyby się popracowało jeszcze jakby manualnie nad jej krtanią, nad jej jakby napięciem, czy można by było jeszcze coś podkręcić, jeszcze zgarnąć parę, parę tonów w oktawie, czy, czy już to już jest jakby maks, który możemy zrobić?
0: Mm-hmm, mm-hmm, tak. Czy podkręcić to, ja bym nazwała może oswobodzić, nie? Czyli, bo to nie chodzi o to, żeby dośrubowywać coś, tylko właśnie, żeby dać te pełne spektrum możliwości. O,
1: tak. Myślę, że to jest zdecydowanie lepszy termin.
0: Lubię tego terminu używać, dlatego że właśnie mm, jestem w opozycji do takiego skilowania się, czyli właściwie, żeby wżyłowania. Bardzo często właśnie ludzie, którzy przychodzą do mnie, którzy wcześniej gdzieś tam śpiewali w jakichś chórach, czy, czy chodzili na lekcje w, w szkołach muzycznych i tak dalej, mówią, że często mieli wrażenie, że jak wykonują ćwiczenie i im nie wychodzi, to po prostu dlatego, że za słabo się starają, więc starali się bardziej, a robili ćwiczenia, które no, już po prostu same w sobie im mówiły ej, to co się z tym ćwiczeniem nie Tak, ono jest nienaturalne. Działali z tym dlatego, że mieli wrażenie właśnie takie, że muszą to zrobić, żeby być lepszymi wokalistami, żeby żeby jakoś wyciągnąć te te, te wysokie dźwięki. Także tutaj bym była bardzo ostrożna w tych sformułowaniach. Oswabadzamy, czy czy pokazujemy, jaki mamy swój pełny, naturalny zakres. Ja to akceptuję w pełni, ale wiem, że mam swoją skalę, w w ramach której mogę się poruszać bardzo, bardzo swobodnie i czuć Dobrze. Interesuje mnie jeszcze jeden wątek, bo kiedyś usłyszałam na um, jakichś zajęciach, to nie wiem, chyba były zajęcia z metody Feldenkraisa, że staw skroniowo połączony jest ze stawem biodrowym w jakiś sposób. Czy ty coś wiesz na ten temat?
1: Wiesz co, jest dużo powiązań, z tymi, z którymi ja się spotkałem, mówi się raczej o e, jakby mechanice mięśni rzucia z mechaniką mięśni e, dna miednicy na tej zasadzie. Ostołopacie na przykład mają taką koncepcję, że w naszym ciele jest kilka przepon, prawda? I bardzo istotna jest różnica ciśnienia. Różnica, tak, blisko siedem, prawda? Różnica ciśnienia między nimi. I tutaj dno jamy ustnej, e, mięśnie rzuchowo jest uznawane jako mm, przepona jamy mm-hmm. ustnej, prawda? Tak. No, no miednicy też jest uznawane jako forma przepony, prawda? Tak. Więc jakby z punktu widzenia m, różnicy ciśnień między tymi dwoma obszarami, no, można by wnioskować, że jest jakaś pewna zależność między, między tymi strukturami. Z tym trochę ciężko mi się zgodzić, ale słyszałem też takie porównanie, że staw krzyżowo-biodrowy jest analogiczny do stawu skroniowo żywowego nie do końca to rozumiem, bo staw krzywobiodrowy ma bardzo ograniczoną ruchomość. On jest taką bardzo, z założenia bardzo stabilnym podparciem do naszego ciała. Staw skrzyniowy wręcz przeciwnie. Jakby ruchomość jest absolutną koniecznością tego stawu, prawda? Więc ciężko mi znaleźć tutaj jednoznaczną korelację, ale z taką też, taką też yy, słyszałem. I są terapeuci, którzy pracują z problemami żuchwy właśnie przez dynomidnicy.
0: Powiedziałeś o tym, jaki wpływ na, na śpiewanie mają napięcia, a ja bym chciała właśnie zapytać jeszcze od dołu, co to ciśnienie zbyt wielkie, które, znaczy powietrze, które pchamy pod ciśnieniem, jak chcemy sobie pomóc, co ono może zrobić naszej krtani? Nie? Bo to też jest bardzo ciekawy temat, czyli po, po, nie, nie dość, że próbujemy sobie pomagać wychylaniem w głow, głowy, czyli podnoszeniem krtani, czy jeszcze jakąś manipulacją języka, co, co też ma doprowadzić do tego samego tak naprawdę punktu nas, to jeszcze dodatkowo pomagamy sobie też tym, że Ach, dołożymy sobie właśnie z tej tej jamy brzusznej, nie? Spróbujemy sobie podeprzeć ten dźwięk napinając na przykład mięsień prosty, albo w ogóle po prostu spróbujemy wydychać powietrze tak szybko, że to ciśnienie podgłośniowe będzie nam tą krtań od dołu jeszcze mocno nacierało. Powiedz mi, jak ty to widzisz z punktu widzenia fizjoterapeuty?
1: Wiesz co, jeżeli e, zwiększamy ciśnienie śródbrzuszne i podgłośniowe przez napięcie mięśnia prostego brzucha, prawda? To co niej chcąc, będziemy automatycznie klatkę piersiową troszkę pochylać do przodu. To jest, nie możemy napiąć mięśni brzucha bez zmiany ustawienia klatki piersiowej, prawda? Jeżeli usztywniamy klatkę piersiową, to znowu zmieniamy napięcie na strukturach mięśni gnykowych. Mm-hmm. Obawiam się, że tutaj ciężko będzie podać jednoznaczny wzorzec, że wiesz, jeżeli napniemy brzuch, to ktań pójdzie do góry, albo krtań pójdzie w dół, albo cofnie się ku tyłowi, prawda? Bo to ciężko, bo każdy jednak funkcjonuje na trochę indywidualnych kompensacjach, więc ciężko będzie tak jednoznacznie jakby wyznaczyć wzorzec. Natomiast na pewno to będzie obciążać krtań. I teraz, jeżeli to zrobimy jakby razem to też bez przesady, prawda? Nic wielkiego się nie stanie, jeżeli ktoś jakby permanentnie to powtarza, tak? Jeśli to jest dla niego jakby taki naturalny wzorzec, no to myślę, że ta ktań może być znacznie, znacznie przyciążona, bo tutaj mogę wrócić do tego, co przed chwilą powiedziałem. Jeżeli się zmienia napięcie mięśni gnykowych, to zmienia się ta harmonia równowagi mięśniowej między mięśniem pierścienno-tarczowym a mostkowo-tarczowym, prawda? Więc to będzie znowu zmieniało jakby napięcie strun głosowych mm-hmm. i to będzie ograniczało tą taką bardzo precyzyjną pracę mięśnia głosowego. On będzie musiał pracować na programowo, jeżeli nie będzie dostawał dobrego dobrego, startowego naprężenia strun głosowych. I to, a to jest, jeżeli zaczynamy sobie krok po kroku rozwalać nasz mikroprocesor, jeżeli chodzi o głos, no to kto wie, jak to się skończy.
0: <grym> no właśnie, ale tak widzisz, rozmawiamy i pojawiają nam się kolejne puzzle, kolejne elementy tej układanki. Anatomia, jak w- wynika z tego, o czym mówimy, ma się bardzo dużo do swobodnej fonacji, co jest niezwykle ważne dla osób, które mówią i śpiewają, a jak wiadomo, mówimy właściwie prawie wszyscy. <grym> Więc y- 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 tak, i tak... Komunikaty, które słyszymy, to jest to, że mamy mieć na przykład miękkie kolanka, luźny tyłek, luźne zrelaksowane dno miednicy, miękki brzuszek, miękkie podbrzusze, brak napięć w obręczy barkowej, potylicy, szyi, miękki elastyczny język, nienapięte żwacze... Co jeszcze? I na ile tych elementów musimy zwracać uwagę i co my biedni możemy zrobić, bo mm, ja jako ja no nie zauważę po prostu u siebie tego, co mam miękkie, co mam luźne, bo często żyjemy tak długo z pewnymi napięciami, że przestajemy na nie zwracać uwagę do momentu, w którym one się nie odezwą jakimś hardym bólem albo w ogóle przekrzywieniem i wtedy zwrócimy uwagę albo ktoś nam zwróci uwagę, ej, coś z tobą jest nie tak. Słyszałam też w ogóle taki żart śmieszny bardzo, że i osteopaci, i fizjoterapeuci heheszkują, że ich pacjenci przychodzą do nich z problemami, które zaczęły się na przykład pięć lat temu. Że zwykle ten ten proces jest bardzo, bardzo długi, tego naszego dochodzenia do świadomości tego, że musimy się udać do specjalisty. Co ty byś dołożył do tych elementów i jak ty na to patrzysz?
1: Powiem szczerze, i to tak z takiego już praktycznego podejścia, jeżeli dana osoba jest w stanie myśleć o tylu rzeczach naraz, wiesz, rozluźnić brzuch, pośladki, żwacze, podbrzusze, kolana, etc., i jeszcze śpiewać przy tym, to już tak szapuba, to już jestem zachwycony, prawda? No ja na pewno z swojego punktu widzenia dołożyłbym to neutralne ustawienie głowy, prawda, żeby nie było zbyt przeprostnie ustawione, bo to będzie liniowo zaburzało jakby pracę.
0: To, co mówi Jola, luźna potylica.
1: Tak, 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 bo to będzie zaburzało tą swobodę pracy krtani, prawda, więc myślę, że to na pewno, ale powiedziałbym, że ustawienie jasne, ale tak naprawdę chyba wróciłbym do oddechu, im, ten, Im oddech jest bardziej naturalny, prawda? im bardziej fizjologiczny, tym te napięcia też się w pewnym sensie będą regulować, bo na tym mechanizmie bazuje cała joga. Mhm. Prawda? I to już może nie ma tego podłoża, wtedy nie było tego podłoża naukowego, ale mówiono o tym 5000 lat temu, tak. że oddech nas rozluźnia. Tak. Więc jeżeli odpowiednio oddychamy, jest jakby zmie... odpowiednio kontrolowana gamma inerwacja, prawda? to zmniejsza się zwiększone napięcie mięśniowe. Co więcej, jeżeli jest prawidłowy oddech, zmniejsza się pobudzenie układu współczulnego. Tak? Więc to, co mówimy o stresie, tak? kiedy jesteśmy zestresowani, ten układ współczulny cały czas jest bodźcowany, cały czas jesteśmy w tym systemie walki albo ucieczki, odpowiedni oddech też to zmniejsza. Więc myślenie o tych wszystkich elementach, No jeżeli ktoś ma taką świadomość ciała, fantastycznie. Natomiast oddech jest absolutnym kluczem do tego, żeby to grało. A z takich jeszcze funkcji życiowych, które mogę dodać, to oddech, jasne, ale odpowiedni sen i odżywianie. I dlatego, że zaburzenia snu i zaburzenia mikrobioty jelitowej są teraz nieprawdopodobnie analizowane z punktu widzenia świata medycznego i okazuje się, że ma to gigantyczny wpływ na wiele naszych dolegliwości. Od układu krążniowo-oddechowego, po autoimmunologiczne, po napięcia mięśniowe, etc., etc. Więc to są taki, taki frazes, prawda? Ale oddychajmy, śpimy i jedzmy. Ale okazuje się, że jest to taka najprostsza recepta na to, żeby się trzymać w względnie dobrym zdrowiu.
0: To może teraz powiedzmy, jak wygląda prawidłowy wzór oddychania?
1: O rany, wiesz co, oddech to jest chyba, e, nie chyba, tylko na pewno jedna z tych funkcji życiowych, wokół której narosło już tyle mitów, prawda?
0: To nie jest tak, że bierzemy sobie pierwsze lepsze ćwiczenie z internetu i, i robimy je i nagle działamy cuda, prawda?
1: Otóż to. Natomiast co do tego prawidłowego wzorca oddechowego, no, wiem już jednoznacznie, że najbardziej efektywnym wzorcem oddechowym jest ten wzorzec dolno przeponowy Prawda? To znaczy, że te dolne żebra powinny się poruszać, bo muszą się poruszać, kiedy przepona pracuje prawidłowo. I największym, może nie dopatrzeniem, tylko błędnym zrozumieniem tego mechanizmu jest wizja, że podczas tego oddechu brzuch powinien się nieprawdopodobnie jak wymykać, wypychać do przodu. I to jest, co, to jest z jednej strony to jest, to jest po prostu biomechaniczny absurd, prawda? bo przepona pracuje jakby doczaszkowo i do ogonowo, czyli góra-dół. Ona nie ma szans się przemieszczać do przodu, więc nie do końca wiem, jak napięcie czy wypchnięcie brzucha ma poprawiać pracę przepony. To jest, myślę, że to jest jakby nie do końca...
0: Ja wiem, o co chodzi. Chodzi o to, że pod wpływem zwiększającego się ciśnienia w jamie brzusznej ta jama brzuszna się rozchodzi, ale ona się rozchodzi 360, nie? Czyli ona się porusza we wszystkich kierunkach. Ale no, jeżeli ktoś patrzy w w dół, to nie widzi, co co się dzieje w odcinku lędźwiowym na przykład, tylko widzi ten brzuszek, który się lekko powiększa, więc Myślę, że z tego się to wzięło, że gdzieś tam ludzie pomyśleli, oho, oho, czyli się powiększa, to może jak jeszcze bardziej się powiększy, to ten oddech będzie lepszy, nie? Tak tak tylko szyję, jak to mogło wyglądać, ale rzeczywiście ten ten unoszący się brzuch często się tutaj pojawia. Dlaczego ta jama brzuszna się powiększa na wdechu? Przecież powietrze nie dociera do do jamy brzusznej. No oczywiście, że nie dociera, ale oddychanie jest zależne od procesu różnicowego ciśnienia w naszym ciele i tego, co się dzieje na zewnętrzu, czyli w momencie, kiedy bierzemy wdech, to klatka piersiowa powiedzmy jest prawie pusta, znaczy tam jest powietrze, które zalega, no ale powiedzmy jest, jest tam tego powietrza mało. W brzuchu zaczyna to ciśnienie być większe niż w klatce piersiowej. Na zewnątrz ciśnienie jest wyższe niż w naszej klatce piersiowej, więc mamy ten mechanizm zasysania, bo jest od ciśnienia większego do mniejszego. No znowu fizyka.
1: Tak, dokładnie. Dokładnie, to jest wszystko kwestia fizyki. Ja też za dużo zastanawiałem się, dlaczego jakby zapadła ta mechanika z wypchnięciem brzucha. Mhm. Szukałem gdzieś tam trochę w źródłach i faktycznie jakby przepona jest skoordynowana z mięśniem brzucha podczas pracy, prawda? One się nawzajem trochę wyciszają. To znaczy, kiedy jest aktywna przepona, to mięśnie brzucha pracują trochę w takiej ekscentrycznej pracy na swoich rozciągniętych przyczepach, a kiedy się przepona rozluźnia, no to te mięśnie się delikatnie napinają, żeby ustawić klatkę prysiołową w swoim prawidłowym ustawieniu. Tylko, że ta mechanika pracy między przeponą a mięśniami brzucha jest poza naszą świadomością. W sensie mięśnie proste brzucha, tak nie powinniśmy na nie wpływać tak podczas jest. tego procesu. Więc jeżeli my celowo go wypychamy, no to my zaburzamy ten fantastyczny mechanizm, świadomie, no nie? I to jest, wiesz, idea jest niby zacna, tak, no bo chcemy poprawić jakby swoją wentylację, tak, chcemy się dotlenić, natomiast zmieniamy ten automatyczny mechanizm, powodujemy włączenie pomocniczych mięśni wdechowych, którymi są mięśnie mostkowo boczykowo sutkowe i pochyłe. Także one znowu będą zmieniały trochę ustawienie głowy i znowu krtań dostaje w kość. Co więcej, między mięśniem pochyłem przednim a mostem, biegnie mięśnie przeponowy, który nerwia przeponę. I teraz, jeżeli te mięśnie są napięte, one drażnią ten nerw i zaburza się kondukcja, przepływ impulsów nerwowych między ośrodkowym układem nerwowym i przeponą. Także paradoksalnie chcąc oddychać lepiej, my tą przeponę jeszcze ograniczamy w ruchomości i funkcji. Problem za problemem.
0: No ale Patryku, Tomasz Kamel na swoim wideoblogu na YouTubie pokazuje, że trzeba położyć się na podłodze, położyć sobie kilka tomów jego książek na brzuch i, i wypychać. Albo też wsadzać sobie korek między zęby. No to to druga rzecz, ale to już obalałyśmy ten mit z Jolą.
1: Nie znam pana Tomasza Kamela ani osobiście. Też nie zbyt często go obserwuję. No natomiast z tego, co się orientuję, nie ma zbyt dużej wiedzy, znaczy nie jest wykształcony przynajmniej medycznie z tego, co ja się orientuję.
0: Dziękuję Ci za to. Właśnie o to chodzi, że, żeby nie ekstrapolować ekspertyzacji z aktorstwa na fizjoterapię, nie?
1: Otóż to, i wiesz, no jakby ja nie uczę ludzi śpiewać, pracując na ich krtani, no nie? Więc myślę, że to powinno też działać jakby wielowymiarowo. także Poza tym, wiesz, nie każdy piłkarz jest świetnym nauczycielem piłki nożnej, więc jeżeli, nawet jeżeli ktoś dobrze jakby włada swoim narządem, no to po pierwsze nie wiadomo, czy robi to zgodnie ze sztuką, mm. nazwijmy to, a dwa, czy powinien uczyć. Prawda? Więc myślę, że no, z całym szacunkiem dla pana Tomasza Kamela akurat w tej kwestii nie brałbym chyba jego słów jako, jako, wiesz, jako e, podstawy, jako autorytetu w kwestiach biomechaniki i neurofizjologii.
0: Zgadzam się z tym też zachęcam was, drodzy słuchacze, do tego, żeby weryfikować y, wiedzę, którą czerpiecie z y, internetu. Także z tego podcastu. O czym jeszcze chcemy pogadać?
1: <świetne, świetne pytanie. Wiesz co, bardzo mnie interesuje, bo tak jak tą pracę fonacyjną obserwuję od jakiegoś czasu, prawda? I staram się szukać na ten temat różnych informacji. Wiadomo, PubMed, książki, no, ale też jakby YouTube i social media i bardzo dużo widzę o tej eteryczności śpiewu, prawda? O jego obowiązaniu z emocjonalnością, prawda? I tak dalej. I dużo słyszę o tym, że właśnie uwalniajmy śpiew, mm-hmm. pracujmy nad naszym napięciu, nad świadomością ciała. I to jest super, tak? no bo to jak już wiemy, jakby napięcie mięśniowe ma tu bardzo dużo, bardzo dużo e, wpływu. Natomiast e, takiej biomechaniki fonacyjnej tego nie widzę zbyt dużo. I zastanawiam się, czy w ogóle istnieją projekty, które łączą te dwa aspekty. To znaczy, wiesz, jakby podejście takie czysto y, nauczycielskie, jeżeli chodzi o wokal, takie właśnie pracy nad emocjonalnością, ale też nałożeniu to na no, biomechanikę, prawda, tej całej sfery, bo myślę, że wtedy te efekty mogłyby być naprawdę mm, naprawdę niezłe. I to mm, uwalnianie głosu, tą regulację pracy krtania mogły być najbardziej efektowne, a w, jakby nie widzę tego. I zastanawiam się, dlaczego?
0: W alternatywnej sferze nauczania śpiewu, którą ja znam i którą ja weszłam dzięki mojej mistrzyni Edy Cieglińskiej, która mnie pokierowała do kolejnych ekspertów, między innymi do Magdy Sekuły-Lebenberger, która uczyła się od austriackiego foniatry Huberta Noe, który właśnie bardzo dużą uwagę zwracał na rolę anatomii w procesie mówienia i śpiewania. Jest co roku organizowana konferencja w Gliwicach, to są międzynarodowe seminaria naukowe Głos Ciało Ekspresja, na które zapraszani są Eksperci naukowcy zajmujący się y, przeróżnymi aspektami i fizjologii, i akustyką dźwięku, i y, f- też foniatrzy, logopedzi, y, osoby z bardzo dużym doświadczeniem też naukowym w tym zakresie, od których nauczyciele w Polsce mogą się uczyć, bo są też te seminaria dedykowane także dla nauczycieli. Są dni, w których tematy i eksperci dobierani są wyłącznie praktycznie dla dla nauczycieli śpiewu, którzy chcą od nich czerpać wiedzę. Także tego tego jest dużo. Myślę, że mało tego jest niestety jeszcze na akademiach muzycznych, bo tam, tak jak też z Jolą rozmawiałyśmy ostatnio, no dużo jest jeszcze tych ćwiczeń, takich wymyślonych, wiesz, jeszcze w czasach Belcanto, tam w, 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 w XVIII-XIX wieku, które były bardzo fajne i też oparte na intuicji, często też dobrej intuicji, bo to, co ty mówisz o tym takim podejściu, właśnie eterycznym, to też jest takie podejście intuicyjne nie? do tego, co się z nami dzieje i często przynosi ono dobre, dobre rezultaty, ale fajnie jest też wiedzieć, jak to jest osadzone w tym, co teraz wiemy na temat ludzkiego ciała, a to się zmienia. Nie? I te badania, one się pojawiają coraz to nowe i dzięki temu jesteśmy bogatsi i możemy lepiej to zrozumieć. Myślę, że to, co teraz wiemy na temat połączeń właśnie stawu, stawu skroniowo z resztą ciała, to już jest dużo, ale to jeszcze nie jest wszystko. nie. Im więcej będzie badań, im więcej grup badawczych i im więcej przypadków, tym tak na dobrą sprawę będziemy, hmm, właściwie, właściwie to, to jest dobre pytanie, czy będziemy bardziej głupi, czy będziemy bardziej mądrzy, nie? Czy, będziemy, czy wyciągniemy z tego więcej dla siebie, czy jednak to bardziej skomplikuje nam um, cały ten proces?
1: Bardzo dobre pytanie i myślę, że nie będziemy w stanie jednoznacznie na to odpowiedzieć, prawda? Bo wiesz, medycyna rozwija się w, w nieprawdopodobnych kierunkach. Prawda? To znaczy, z jednej strony zaczynamy wiesz, drukować narządy na drukarkach 3D, prawda? żeby jakby ułatwić i przyspieszyć transplantologię. Jeżeli chodzi o medycynę odtwórczą, jesteśmy w stanie już odbudować no, z nieprawdopodobną precyzją. Tak? W stomatologii pracuje się na, na, na mikrometrach. No, nie? To, jest, to jest w ogóle jakby nie do wyobrażenia, z jaką precyzją jesteśmy w stanie odbudować kształt zęba, prawda? z jaką dokładnością jakby pracujemy na tym. Także, z jednej strony, medycyna e, robi cuda, z drugiej strony, jakby odchodzimy od takich podstawowych, podstawowych, biologicznych założeń na rzecz wszechobecnej farmakologii, prawda? Także tutaj też, wiesz, jakby ta farmakologia, ja sama świetnie to obserwujesz, co się dzieje naokoło, prawda? Że tak naprawdę już zaczynamy brać tabletkę na wszystko, więc nie ma pojęcia, nie, nie mam pojęcia, w którą stronę to pójdzie, prawda? się, że w zależności od naszego punktu widzenia będziemy robić cuda i będziemy się wsteczniać. Kwestia tylko, w którą, to, która droga będzie nam bliższa.
0: Jak to jest, że jedne osoby mogą, ja bym to nazwała, nadużywać głosu, czy czy, czy śpiewać w jakiś sposób ekstremalny, czy czy mówić w sposób taki, który pierwszy rzut ucha wydaje się lekko, powiedzmy, niezdrowy, może tak tak to ujmę, i są to osoby, które w konsekwencji nie, nie doświadczają takich problemów jak gózki na fałdach, czy wylewy na fałdach głosowych, a inne osoby mają takie instrumenty, które są bardziej wątłe, bardziej podatne na, na właśnie zapadanie na takie, takie rzeczy. Jak to jest? I czy, czy ty może znasz odpowiedź?
1: Hmm. Jest to no to jest bardzo trudne pytanie. Ja myślę, to jest w dużej mierze zależne od indywidualnego potencjału genetycznego, no nie, czyli jak po prostu nasz DNA jest skonstruowany i co nam daje to w jakby fenotypowej manifestacji, czyli jak to nasze ciało wygląda, jak funkcjonuje. Druga sprawa bardzo istotna jest taka, jak wielki rezerwuar kompensacyjny jest wykorzystywany. Prawda? Bo to jest tak, że gdybyś postawiła dwie osoby obok siebie z bólami kręgosłupa, prawda? Bo z bólami lędźwi, nazwijmy to, to one będą wyglądać zupełnie inaczej. Ten ból może być innego pochodzenia, prawda? Mhm. a możemy do tych dwóch osób postawić trzecią osobę, która będzie na przykład jeszcze bardziej zgarbiona i którą nic nie będzie boleć. Prawda? Więc wiesz, i tutaj jakby wszystko zależy od aktualnej biomechaniki, od aktualnego działania sił jakby fizycznych prawda? Na, te, na, na, na te osoby, od tego od, dużo też od nastawienia, jakby zależy, bo tutaj ten aspekt psychologiczny, zwłaszcza w XXI wieku, robi granie bogatelną rolę w naszych dolegliwościach. I to to widać po tych pacjentach. Jeżeli pacjent jest jak bardziej pozytywnie nastawiony, jest bardziej otwarty, ta terapia idzie znacznie lepiej niż osoby, która jest jakby negatywnie nastawiona z założenia. Więc tutaj myślę, że jest tak wiele czynników, które może wpływać na to, dlaczego jedni mogą bardziej obciążać swój, swój krtań niż inni, że niestety nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Myślę, że dużo zależy od genetyki, dużo zależy od aktualnego obciążenia i mechanizmów kompensacyjnych, które działają na daną jednostkę, od nastawienia. Także z tych składowych jest całe mnóstwo. Paradoksalnie też od, od stylu życia mam na myśli właśnie higienę snu, jedzenia, nawodnienia, etc. Prawda? Bo tutaj o tym myślę, że nauczyciele śpiewu dużo o tym mówią. Nie wiem czy, w laryngolodzy też, ale, ale nawodnienie gra baga- niebagatelną rolę na, na krtań, prawda? No to jak to ciśnienie pod, podgłośniowe funkcjonuje.
0: Gęstość śluzówki to, ma po prostu wpływ to. tutaj bardzo duży na, na proces fonacyjny, tak jest.
1: Też sobie teraz myślę, że z punktu widzenia krtani m, bardzo istotny wpływ może mieć rozwój twarzy czaszki. To znaczy, chodzi o te rezonatory, prawda? Jeżeli mamy osoby gdzieś tam z, z wysokim podniebieniem, prawda? Gdzie wam tą wąską szczęgę, gdzie mamy... I teraz to można interpretować na dwa, że tak powiem, prawda? Bo z jednej strony to może nadawać jakby bardzo oryginalne brzmienie głosu, prawda? Że gdzieś tam to, co z takiego mm, biomechanicznego czy strukturalnego punktu widzenia można by uznawać za patologię, nazwijmy to w cudzysłowie, prawda? Z punktu widzenia na przykład brzmienia głosu może być nieprawdopodobną zaletą. Że on może być na przykład ograniczony w pewnym sensie, ale zamiast tego mamy no nieprawdopodobne brzmienie, prawda? No bo wiadomo, jeżeli szczęka jest zbyt mała i że to zmienia się powierzchnia rezonacyjna, będą też inaczej wyglądały zatoki czołowe nosowe. jama nosowa będzie inaczej pracowała, prawda? Podobnie jak jest osoby, które ma tendencję do dychania ustami albo do dychania nosem, tam też to napięcie jakby w obrębie będzie inaczej funkcjonować, więc tych czynników jest całe mnóstwo i zakładam, że nie ma opracowanego, wiesz, takiego wzorca, prawda, że osoba, która ma to, 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 śpiewa prawdopodobnie tak i od tego są ustępstwa na plus bądź na minus. Nie wierzę, żeby ktoś coś takiego kiedykolwiek ustalił, dlatego, że zmienność jest tak duża.
0: Temat rzeka i myślę, że moglibyśmy spokojnie tutaj siedzieć jeszcze przez najbliższe dwie godziny, rozmawiać o tych wszystkich aspektach i zawiłościach i drobiazgach, które mają wpływ na fonację, Ale nieubłaganie zbliża się koniec naszej rozmowy. Zanim ci za nią podziękuję, to chciałabym jeszcze, żebyś powiedział coś od siebie dla tych naszych drogich wokalistów, mówców, ale także dla pozostałych słuchaczy coś, co według Ciebie mogłoby, może nie im pomóc, ale być dla nich jakąś wartością dodaną. Poza tym wszystkim, co powiedziałeś dzisiaj, co jest turbo wartościowe, ale może masz jeszcze jakiś statement na koniec.
1: Powiem to, co mówię chyba każdemu z swoich pacjentów. tak Zwracajmy uwagę na to, czy nie zaciskamy zębów w trakcie dnia i nocy, czy język jest w swojej prawidłowej pozycji spoczynkowej, czyli na podniebieniu, czy oddychamy nosem, bo to są trzy takie małe nawyki w obrębie żufy, które wpływają na całe nasze ciało. Niezależnie, czy chcemy uprawiać sport, czy chcemy śpiewać, czy chcemy być lektorem. Jakąkolwiek specjalizację w życiu chcemy prezentować, manifestować, to te trzy cechy będą wpływały na nasze życie bez wątpienia. Dodatkowo dbajmy o jakość snu i uważajmy, jak oddychamy. To są frazesy, ale myślę, że cenę za to, że nie przykładamy do tego wagi, płacimy gigantyczną i będziemy płacić jeszcze więcej, jeżeli nie będziemy na to zwracać uwagi.
0: I odwiedzajcie fizjoterapeutów i osteopatów. <laughs> Oni wam pomogą, powiedzą. Co tam się dzieje?
1: Tak, to, to znaczy, wiesz, to ta, ta zasada w medycynie jest już od dawna, że prewencja jest lepsza niż leczenie. No nie? Po pierwsze, jest tańsza, po drugie, znacznie szybciej można reagować. A szczególnie, jeżeli chodzi o stawy skrzyniowożówkowe, to chyba nie ma dnia, żebym nie słyszał, że a wie pan, strzela mi od lat, ale nic mnie nie bolało, nikt mi nie mówił, że tak ma być. No, głowa też mnie boli, ale już się przyzwyczaiłam, przyzwyczaiłem, albo biorę leki, jest okej. Okay. Także ci pacjenci mają drogliwość od dawna i potem odwrócenie tego, próby przywrócenia i naprawienia tego bałaganu, no to już jest bardzo trudna sprawa.
0: No właśnie. Patryku, bardzo ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę i za dawkę wiedzy, którą się podzieliłeś ze mną i z naszymi słuchaczami. Mam wielką nadzieję, że posłuchacie tego i zanotujecie w serduszkach, że... Nasze ciało jest bardzo, bardzo, bardzo złożone i ważne, ale też ciekawe i warto o nie dbać. I na pewno nam się to w efekcie objawi naszym swobodnym, pięknym głosem. Dzięki Ci, Patryku.
1: Ja również dziękuję serdecznie.
0: A was, drodzy słuchacze, zachęcam do tego, żebyście odwiedzili na Facebooku i na Instagramie Mechanikę Żuchwy i kliknęli follow, żeby być na bieżąco ze wszystkimi informacjami. Zachęcam was również do tego, żebyście do mnie pisali, jeżeli macie pytania. Adres mailowy podaję w opisie odcinka. Tak samo, jeżeli chcecie wesprzeć moje działania, tam też znajdziecie odpowiednie linki. Dzięki serdeczne i do usłyszenia. Cześć!
1: Do usłyszenia, na razie!